0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Maia.
1: E eu sou Larissa Paiva.
0: Larissa, hoje nós temos um convidado lá do Rio de Janeiro. Tudo bem, Francisco? Se apresente para
2: os nossos ouvintes. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Larissa? Oi, pessoal que está ouvindo o Super Supercuts. É, antes de mais nada, obrigado pelo convite, pessoal. É, obrigado pela oportunidade de falar sobre o tema que vamos falar hoje. É, Tiago pediu uma apresentação, então vamos lá. Eu sou, meu nome é Francisco Carboni. Escrevo, sou crítico de cinema há 13 anos. É, atualmente tenho, tô na colaboração do site Cenas de Cinema. Ainda colaboro com Cineplayers de alguma forma, mas a partir desde, desde o início desse ano eu estou mais frequente, né, minhas postagens são mais frequentes no Cenas de Cinema. E é isso, participo de inúmeros festivais pelo Brasil, para falar a verdade, acho que de quase todos, assim, os relevantes, já Cobrir é, é, presencialmente todos os festivais e tenho sempre a intenção de, de ir mais longe, em matéria de festival. E é isso, cinema brasileiro, para mim, é, é uma febre, é uma, é uma bandeira mesmo. Sou louco por ele, estou sempre pronto para de defender até os filmes que eu não gosto, porque eu acho que todos eles têm uma razão de existir. E é isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Falando assim em específico do, do festival de Tiradentes, eu e Larissa tínhamos planos para ir, a gente acabou não indo assim por detalhe, né, Larissa? A nossa, nossa agenda estava corrida na época, e foi uma pena, né, porque foi o último festival assim né, desse, desse perfil no Brasil de, de ser um festival presencial e tal, no, no apagar das luzes do cinema brasileiro desse ano, né? É, então, fica a pequena inveja de vocês terem ido ao festival e curtido lá. <risos>
2: É, o Festival de Brasília é ótimo. A Mostra de Tiradentes. é o oh, trocadilho. A Mostra de Tiradentes, ela, eu tenho um carinho especial por ela, porque tirando o Festival do Rio e a Mostra de São Paulo, que eu vou há muitos anos, Festival do Rio, eu cubro desde o meu eu cubro como crítico, desde o meu primeiro ano como crítico, e frequento o festival do Rio há, sei lá, 20 anos. E a Mostra de São Paulo, eu já cubro e frequento. Há uns sete ou oito anos o a, a Mostra de Tiradentes foi o primeiro festival que eu fui Que não era nenhum desses dois Então foi o primeiro E São Paulo era uma, é uma cidade que eu conheço E que eu vou com muita frequência Tirando, é, ind independente da Mostra Então a Mostra de Tiradentes para mim significa Tipo, é como se fosse um, o meu passaporte para o início das coberturas dos festivais que eu acabei ampliando o leque para o Brasil todo. Então, eu, eu, eu cubro desde 2017, desde 2017 que eu vou presencialmente a todos, estava barra estou fazendo na expectativa de que aconteça presencialmente o do ano que vem, mas tudo leva a crer que não será presencialmente e eu tenho um carinho especial pela mostra por causa disso, por causa de tudo que eu já vivi lá é, é um lugar de encontro eu acho que um festival presencial essencialmente é um lugar de encontro muito bonito para além dos filmes
1: que são assistidos Sim, eu até tava falando com o Thiago sobre isso, como eu não quero perder mais nenhum festival. A gente teve a oportunidade de assistir Babenco aqui em Goiânia, na abertura da amostra Amor, Amor e as Paixões, em fevereiro. E a gente acabou perdendo também, porque era uma quarta-feira, enfim, corrida. E aí a gente pôs assistir agora na cabine, mas... Durante o filme, enquanto eu assistia, eu pensava bastante sobre isso. Quanto ano que vem, eu não quero perder nada. O que tiver de presencial, eu vou, eu viajo, eu vou atrás. Porque eu acho que é uma experiência muito única, assim. E todos vocês que a gente recebe aqui no programa, todo mundo que cobre festival, fala muito sobre essa experiência coletiva. Então, é algo que tanto eu como o Tiago, a gente tem muita curiosidade, muita vontade de experienciar. E acho que ano que vem a gente tá lá, né, Thiago
0: Ano que vem, tamo lá. Bom, é para os ouvintes que leram a descrição do episódio, estamos falando de Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. Sabe que esse filme, dirigido pela Bárbara, vai representar o Brasil no Oscar é, lá o começo de 2021. Então, assim, os filmes de 2020, de maneira geral. E, assim, acho que nós três no, nós gostamos bastante do filme. Né? E a gente está aqui para falar um pouco sobre esse, essa, essa personalidade do cinema um pouco dessa, dessa nossa surpresa boa assim da, da Bárbara paz as chances dele no, no Oscar e acho que esse filme esse filme realmente tem uma tem uma par de coisas que a gente pode abordar neles o é, que, que vocês acham
1: eu concordo assim é o nosso favorito era Sertânia, né pro Oscar a gente tava na torcida mas Babenco me ganhou bastante assim foi um filme que eu assisti e ficou na, na minha cabeça por muito tempo, depois ainda, e eu ainda tô processando, sabe, eu acho que foi uma grande escolha, a Bárbara tá incrível no filme, assim, como ela consegue equilibrar é, os sentimentos dela, né, em relação à morte, ao luto, é, o sofrimento dela, e com essa relação do Hector, como o último filme da vida dele, né? Então eu acho que ela consegue equilibrar muito bem esses dois sentimentos dos dois, essas expectativas que os dois tinham para a obra, e o filme fica muito bonito.
2: Eu acho que esse ano a gente não tinha um favorito, né? E um, um favorito específico, né? Ano passado a gente até tinha dois, né, que era o A Vida Invisível e o Bacurau. E, e geralmente o que existe é isso um filme, dois filmes, muito óbvios, tirando os casos onde aparecem esses pequenos segredos perdidos por aí, é... eu acho que esse ano, esse favoritismo, ele estava espalhado por vários filmes. Então, eu acho que tinha o, o, a questão de, de que tem que ser levado sempre em consideração. O fato do, do, de um filme... É, ser, ter sido exibido num dos três maiores festivais europeus, Cannes, Berlim ou Veneza. E nessa situação a gente tinha sete filmes, né? Não vou lembrar de todos de cabeça agora, mas o Cidade Pássaro, Alice Júnior, o Caso de Antiguidades, o e o Babenco era era um desses sete. E desses sete só o Babenco tinha passado por um desses festivais e ganhou o prêmio. Então, acho que tinha, tinha, tem, tem esse contexto desses filmes, tem o fato de que o A Febre é, tinha ganho o Indy Lisboa e o prêmio de melhor, melhor ator no Festival de Locarno do ano passado, tinha o fato de que o Três Verões... É, o, é, é um filme que circulou muitos festivais internacionais, e a Regina Cazé é uma atriz relativamente conhecida desde o Que Horas Ela Volta para cá, pelo menos nos Estados Unidos, onde ela foi premiada em Sundance, pelo Que Horas Ela Volta. Então, acho que tinha esse grupo de filmes, era, é, eram, eram filmes mais fortes em matéria de visibilidade internacional. E o, o Babenco, no fim das contas, ele acaba sendo uma, um tiro em inúmeras inúmeros questões diferentes, né? Tipo, o Babenco, ele tá falando sobre um cineasta latino-americano e naturalizado brasileiro, especificamente, né? Que já foi indicado ao Oscar, no caso, pelo Beijo da Mulher-Aranha, por mais que as pessoas falem ah, mas isso tem, qua tem quase 40 anos sim, mas foi, né gente tipo, <risos> tipo <risos> outras pessoas não foram é, ele, ele e o Fernando Meirelles foram os únicos brasileiros que foram indicados ao Oscar de direção então tem isso tem o fato de que o filme ganhou esse prêmio tem o fato de que o filme é uma história de, é, sobre cinema cinematográfica, né Uma história eles gostam muito disso lá fora e acho que também tem o fato de que, além de ter sido pela primeira vez que o Brasil escolheu um documentário para representar a gente nessa categoria, tem o fato de que essa escolha representa uma automática inscrição para o Oscar de documentário também. Então, num ano onde a gente não tem um favorito mais óbvio, como era ano passado, com A Vida Invisível, e nem assim a gente conseguiu chegar lá, eu acho que é uma boa escolha que esse filme tenha sido escolhido com vários, é, várias setas que apontem para si. Né? Tipo, várias, várias opções de caminhos que, que, que possam chegar... Em si, em si, babempo, né? Em si...
0: Então, eu concordo aí com muito que você falou, Francisco, no sentido de ser uma escolha muito interessante para o Oscar. Eu, eu também acho que esse ano nós não tivemos, assim, um favorito não lá tão óbvio, assim, né? Como era ano passado, sem assim, essa briga Vida Invisível e Bacural. E, assim, eu, eu vejo que, é, muitas vezes, assim, o Oscar tem um fetiche, quer dizer, a, a nossa delegação brasileira, digamos assim, tem um certo fetiche em escolher assim, filmes mais seguros, né, em detrimento de filmes mais criativos, né? a gente tem o caso lá do, aquele pequeno Segredos lá do, acho que vocês vão lembrar qual é, um filme horrível, né, de, sobre o, o, o velejador brasileiro e tal, em detrimento de vários, tantos filmes bons, tipo Aquários daquele ano, mas enfim, é, é, é divagando um pouquinho. Eles têm, assim, essa tradição de escolher o filme mais seguro, talvez, assim, que eles acham que a academia vai gostar, mas nesse ano acho que dá para entender que, tipo, o Babenco não só é um filme muito, muito bom, assim, muito criativo e muito sensível, né, mas ele também é um filme que deve ter um potencial meio fura-boa e por ser, como o Francis, Francisco mesmo cometeu, de ser um filme que cita um pouco da, da, da carreira do Babenco com filmes estrangeiros, né, de, tipo, de ter uma relação já com cinemas de, outro, de outros países, né, tipo... Tem umas cenas lá que deixam bem claro assim que ele era o que se você... Ele tinha um pouquinho da, daquilo de cidadão do mundo, né? é Esse é um filme sensível, né? Assim, eu acho que esse tom de despedida assim, é algo que qualquer um pode é, pode embarcar, né? E eu até comentei com a Larissa esses dias assim que a, a primeira cena do filme ali é aquela cena que ele pede para para Bárbara que é a diretora do filme e a viúva do, do do Hector Babenco ele a pede para enquadrela na imagem ali eu acho que aquela é a imagem mais forte ali do filme assim. a primeira é a primeira imagem assim e já já mostra para mim assim quanto já mostra o brilhantismo do filme assim então.
1: sim a gente teve essa conversa sobre nossas cenas favoritas né porque pensando sobre todas elas depois como são cenas é, muito sensíveis é, na vida de um casal assim muito especiais para os dois, e ainda trabalhando juntos, essa troca que houve, né, é, o Hector Babenco queria fazer esse último filme, e, e a Bárbara, quanto mulher dele, e que estava vivendo aquilo tudo com ele, né, ela pegar esse projeto para ela e, e abraçar todas as ideias dele, e é, engolir esse luto também, né, para poder gravar, esse filme ainda na vida dele e cons conseguir concluí-lo depois. Então, quando a gente fala dessas cenas favoritas, a gente enumerou algumas. É até difícil de escolher entre elas. E eu acho que o filme ele só vai ganhando mais força. Eu espero que Babenco vá bem mais longe, assim, que muitas pessoas assistam, tanto é que a gente teve, organizou, correu para poder falar sobre ele. Porque eu acho que ele é muito é muito bonito, assim. E a gente até fez uma comparação com a Helena, da Petra Costa. Eu acho que esse tipo de documentário eu gosto muito. E acho que tem muita coisa para a gente falar ainda.
2: O filme é muito compacto, né? É uma hora e dez de filme só. Ele é muito complicado falar de uma... Apesar de eu ter várias, é complicado falar de uma cena favorita. Porque é um filme que corre ele ele corre tão em bloco, ele é tão completo em si, em si mesmo, é muito complicado falar de uma cena sem lembrar da outra, sem esquecer da outra, porque para mim é tudo um grupo de cenas, de, 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 a narrativa dele é toda muito fluida em, em, na, no que ele está querendo dizer, no que ele está querendo contar. Né? Lari, bora ler a sinopse?
1: Eu já vivi minha morte, agora só falta fazer um filme sobre ela, disse o cineasta Hector Baben com a Bárbara Paz, ao perceber que não lhe restava muito tempo de vida. Ela aceitou a missão e realizou o último desejo do companheiro, ser protagonista de sua própria morte. Nessa imersão amorosa na vida do cineasta, ele se desnuda, consciente, em situações íntimas e dolorosas. Revela medos e ansiedades, mas também memórias, reflexões e fabulações. Num confronto entre vigor intelectual, e fragilidade física que marcou a sua vida. Com uma sinopse dessa, eu jogo a bola para vocês. É, quando vocês assistiram o filme, vocês sabiam o que esperar? Ou o filme surpreendeu completamente?
2: Eu tinha esbarrado com o Babenco, e foi, foi isso, né? eu assisti o filme no, na Mostra de Tiradentes desse ano. O filme já tinha sido exibido na Mostra de São Paulo do ano passado, que eu tinha coberto, e no Festival do Rio, também do ano passado, que eu também tinha coberto. E eu meio que abri mão dele, entendeu? Eu, como falei aqui no início, eu sou muito é, entusiasta mesmo do cinema nacional. Só que esse filme, ele... Tipo, filmes nacionais jogados na, é, no contexto, tanto da Mostra de São Paulo quanto do Festival do Rio eles sempre encontram uns empecilhos para mim, porque eles são uma fatia de um grupo de 200 títulos, 250 títulos. E aí a tendência, para mim, é sempre correr atrás de uns filmes muito chaves, entendeu? Além do, 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 do fato de que eu tô é a Mostra de São Paulo festival, todo festival é um prazer mas também é um trabalho então eu tenho que, eu tenho que cumprir metas algumas metas tem que ser cobertas e imagino que vocês entendam isso é... então o Festival do Rio especificamente que ele tem uma premiação é, é, específica de cinema brasileiro esses filmes da competição nacional do, do, cinema, do Festival do Rio eu cubro porque eu tenho que noticiar depois quem foi o vencedor e tal. E o Babenco, ele não estava nessa competição. É... Se eu não me engano, f... posteriormente ao fim de... da... do Festival do Rio, é que eu fiquei sabendo que o filme passaria em Tiradentes. E aí, quando eu soube disso, eu relaxei. Eu falei, ah, bom, agora eu não perco mais. Porque Tiradentes é... são muitos filmes que você vê. O dia que vocês forem, vocês vão vocês vão compreender isso melhor, mas, de alguma forma, você tem como ver quase tudo que passa lá, em matéria de encaixe de horários. E o Babenco, ele tava meio que no último dia, para encerrar a competição. Então, junta o fato de que eu já estava saudoso pelo festival, então acho que foi isso que provocou a minha emoção toda. Agora, eu acho que tem uma pontinha aí de... Uh, de ranço prévio da vida, da história, em relação à minha relação... Quer dizer, uma relação minha particular com o cinema do Héctor, que era um cinema que eu já não conseguia acessar com a mesma qualidade de que, dos de anos atrás. Eu prefiro Pichote, eu prefiro Beijo da Mulher-Aranha a filmes mais recentes, como o Meu Amigo Hindu... E um descrédito à Bárbara Paz como diretora, né? A gente conhece a Bárbara Paz como atriz. A, a primeira, o primeiro movimento de uma atriz na direção sempre tem um olhar meio enviesado, né? É, uma atriz ou um ator, no caso. É, então eu tinha um, um pé atrás, não vou dizer que era uma, 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 uma cisma e tal, mas eu tinha um pé atrás, que também se traduziu no fato de eu não ter dado prioridade a esse filme na Mostra de São Paulo, no Festival do Rio. Só que aí, em Tiradentes, se tornou inevitável. E aí eu tive que vencer isso é... e fui completamente arrebatado. Né? Tipo, eu não tenho outra palavra para dizer que não arrebatamento mesmo. Eu estou um pouquinho contigo aí, Francisco, bem, bem, na, bem nessa
0: mesma... Assim. O Babenco, ele teve, ele, ele teve poucas sessões na mostra Amor, a Morte e as Paixões, aqui em Goiânia, né? E assim, tinha um, aqui em Goiânia, a gente não tem... Nesse período, assim, de, de Oscar, tipo, janeiro, fevereiro, talvez um pouquinho dezembro, talvez um pouquinho mar março, esse é o período aqui de Goiânia que a gente consegue mais ver esses filmes é, fora, fora do circuito comercial dentro do, do nosso cinema, assim, né? E, então tipo para mim é sempre uma época muito corrida porque eu tenho que ficar escolhendo os filmes que eu que eu quero ver e assim eu, e eu sempre deixo de ver bons filmes assim é quase que inevitavelmente por conta da do, do tempo mesmo assim problema todo todo mundo que, que já participou de um festival passa por isso né é, mas eu, eu também assim eu eu, eu eu às vezes gosto de rever filmes como por exemplo assim esse ano na nessa mostra eu queria rever o, o irlandês no cinema, eu queria rever o Farol, que é um filme que eu gostei bastante. E, e, e assim, filmes como o, o filme do, Kuros, do Kiyoshi Kurosawa, filme do Dia Janqui, o novo filme do Mike Lee, é, o novo aquele filme armênio, Então Dançamos, assim, alguns, alguns dos filmes que estavam passando e eu que, realmente queria muito ver. Então eu eu acabei passando assim o do Babenco porque é, não achar que fosse na escola desses outros filmes, assim, e eu até, eu até acho que, e hoje, assim, eu acho que ele é tão bom quanto o, o Amor Até as Cinzas, do D. que foi o meu filme favorito da, da mostra, assim, é um filme, ao menos, assim, tão bom quanto esse, é, pelo menos, assim, tão sensível, e esse é, mas eu acho que é natural, porque esse é o primeiro, esse era o primeiro longo da Bárbara, né, é, então, assim, a gente, talvez, assim, ah, beleza, a gente pode estimá-la legal aí como atriz, como a personalidade da, da indústria brasileira e tal, mas a gente simplesmente não, fora os poucos curtos que ela produziu ali, né, a gente não tinha uma noção do que esperar, né, e, e realmente, assim, ela, ela fez algo muito bonito, assim, é, por mais, assim, que eu fiz essa racionalização, eu aposto que vocês tenham feito também, vendo com o olhar da perspectiva do tempo, assim, é fácil ver como o, o filme sempre teve esse potencial, né? Tipo, um filme de despedida, um filme de uma mensagem singela e emocional, nada melhor que uma, que uma ex-mulher barra viúva, né? Pra dirigir um filme desse, né? E o Babenco sendo... Você gosta ou não de todos os filmes dele, né? É um personagem da no, do nosso cinema, é um personagem icônico do nosso cinema. É, então, assim, eu saberia que eu, eu, eu gostaria de vê-lo, assim, eu talvez meio... <risos> É, meio ingenu ingenuamente tenha colocado outros filmes na minha frente na frente dele na época, mas eu sempre soube que eu gostaria de vê-lo é, eu sempre soube que não sei assim, por ele ter aberto toda a mostra eu achava que ele não era um filme assim como outros qualquer então eu me surpreendi, mas eu também não me surpreendi tanto, eu, eu achei que fosse ser um, um ótimo filme e eu tô feliz assim com o sucesso dele é, estamos felizes assim, dele ter está tá sendo recebido, e mais gente tendo assistido ele como eu e Larissa vimos, que a gente teve a, o privilégio de assistir na, na cabine de imprensa virtual. Diria de expectativas e o cumprimento delas era, é basicamente isso.
1: Sim, e para a estreia de direção da Bárbara, né, por mais que ela já tenha trabalhado... Em, curta, em curtas, com produtora também. Essa estreia de direção é muito significativa assim. Você vê que existe ela, que o Hector ele passa a cadeira de direção dele para ela nesse filme durante todo o filme e principalmente nas últimas cenas ali você sente que ele está passando isso para para as mãos dela, né? Para as escolhas, para as mãos dela. Eu acho que tanto da própria vida dele como da direção. Então, é um ponto que eu acho muito bonito no filme. Como existe essa linha temporal, com o Thiago até disse. E ele vai passando a vida dele, as escolhas, até pela fragilidade mesmo que ele se encontra ali, para a mão dela. E ela vai tomando conta do filme. No início do filme, você percebe o quanto ele dirige muito mais, é, ele explica o que ele quer. E no final do filme você percebe que é muito mais... Esse protagonismo é muito mais dela, assim... Nas tomadas de decisão... No roteiro mesmo do filme... E nessa montagem, assim...
2: É... Eu vou falar uma coisa aqui... Que de repente a, o ouvinte vai, vai pescar como... Tentativa de biscoito... Roubo de lugar de fala... Juro que não é isso... Até porque eu não sou esse tipo de pessoa... Mas eu ouvi muita gente, não vou nem citar nomes, nem citar fatias de, de público é, Que questionaram, é, de acordo com isso que você, com esse final da tua fala, Larissa Que questionaram a, a, a cadeira da Bárbara dentro desse filme, né? Porque, ah, por que, que o filme não é co-dirigido pelo Babenco? Ah, para ela foi uma tarefa muito fácil, porque ela viveu com ele quase 10 anos é, e já estava ali do lado. Ah, será que esse filme é da Bárbara mesmo? Ou ela não está só assinando? E aí o que eu estava querendo dizer com roubo de lugar de fala, que não é nem tentativa de biscoito, mas que algumas pessoas podem ver assim, é o fato de eu enxergar um machismo profundo nesse tipo de comentário, porque a gente... Eu acho que as pessoas que levam para esse lado não fazem ideia do que é o cinema e do que é, principalmente, a linguagem documental. O documentário ele é um produto, um processo que ele não... Bom, filme nenhum se encerra nas filmagens, né? mas eu acho que a situação do documentário ela é ainda mais evidente que o, o filme não se encerra no, no, nas filmagens quando a gente tem, por exemplo, uma movimentação que inclui muitas vezes o um montador de um documentário como sendo um dos roteiristas do filme, porque muito do que fica no produto final de um documentário ele é obra exclusiva mesmo, pensada muitas vezes, posterior às filmagens, entendeu? Então, tudo que foi captado de, de, de cenas é muito legal, é muito bacana, o Babenco estava ali ajudando-a e tal, mas, cara, ele já não dava nem mais entre nós quando esse filme fico, ficou, foi pra lata, né? como se dizia antigamente. né? Quando o filme, é, é, o copião inicial estava pronto o Babenco nem estava mais aqui para falar que se aprova ou não aprova entendeu? eu acho que essa passagem de bastão como Larissa falou ela está toda interna ao filme mas ela está externa ao filme no que a Bárbara acabou se tornando entendeu? ela é de fato a condutora desse, desse projeto na integralidade dele, primeiro porque como eu mesmo trouxe é, e como a, a, as línguas maldosas mesmo falaram, sim, de fato, faz parte, provavelmente, do processo de, de amadurecimento dessa cineasta o fato de que ela viveu quase 10 anos com um cineasta. Seja ele Hector Babenco ou poderia ter sido ele, sei lá, o diretor de Cachorrinhos Alados, entendeu? Eu acho que você absorve isso a partir do momento... Que, bom, e ela é uma atriz, né? A gente não está falando de um médico casado com um coveiro. Era um diretor de cinema casado com uma atriz. Era óbvio que ela, ela absorveu muito da sensibilidade daquele homem. Então. Mas eu acho meio. É, bizonho que se aponte é, falta de, de, de lugar de.. de Posição mesmo é, técnica na Bárbara dizendo que ela pode ter se apropriado do, do, de coisas que o Babenco fez. Não, ela é a, a gestora do filme, ela é a criadora, a mente, a mente criativa por trás de Babenco. Alguém tem que vir no coração e dizer parou? É a Bárbara Paz, entendeu? Por mais que Babenco... E aí eu não, acho que não tem nem a ver com o filme especificamente, por mais que Hector Babenco tenha é, infundido nela conhecimentos ao longo do tempo todo que eles estavam juntos e não apenas do tempo de filmagem, né?
1: É, é muito perceptivo como ela está contando a história. Eu acho que isso que você falou para você é muito interessante, assim de entrar em debate até por causa desse machismo de falar que ela não não fez o filme e tudo mais, porque é ela que está contando a história. Quando a gente comparou acho que foi ontem que a gente conversou, sobre a comparação com Helena da Petra, e eu sinto que é a mesma coisa, eu sinto que a escolha dela, a forma como ela conta essa história é muito pessoal, é por mais que aquela aquela primeira cena, né, que ele está ensinando ela a gravar, mesmo assim ela faz o que ela quer com, com essa imagem, a câmera está na mão dela, ela pode escolher como contar essa história, por mais que ele... É, deu opiniões ou não, né? A história toda dela. Então, eu gosto muito disso. É... Eu acho que a cada vez que eu penso mais nesse filme, enquanto a gente está conversando, eu gosto mais ainda e eu percebo mais, eu conheço a Bárbara mais ainda como diretora.
0: Para mim é muito isso, assim. Para mim o filme é sobre o Hector ser pegado na câmera, assim. É, é muito, é muito menos sobre tipo ele é, e, e não que tenha sido um filme dirigido pelo Caetano Veloso, né? Tipo o, o que a gente, a gente fala do Narciso em Férias aqui no podcast, Hilari. É, mas assim, mesmo no tipo, Narciso em Férias, a direção não é do Caetano, mas é como se ele, tipo, ele escreveu o livro. É, você sente que ele tem um certo controle narrativo daquela, da, daqueles fatos, daqueles fatos históricos e de como a, a câmera vai pegar aquilo, né? E aqui no filme, eu, eu, eu sinto que quem dita, assim, quem, quem captura isso realmente é a Bárbara, né? Eu sinto que, assim, ali nos vários momentos que o Babenco tá lutando contra a doença dele, a curadoria da, da Bárbara, assim, de, de ter escolhido essas, essas filmagens, esses depoimentos, né? E, assim, de colocar o personagem da, da história, para mim, o Babenco seria muito mais um personagem do que Diretor, assim, de colocar ele nessa nesses lugares, assim, emocionais, para que ele pudesse abrir o coração, né? Então, é, é muito um presente, assim, né? Tipo, é, eu, eu, eu fiquei pensando, assim, é, realmente, como se fosse um, sei lá, uma, pensando numa festa de aniversário, surpresa, digamos assim, né? Às vezes, uma mãe faz para o filho, o um marido ou, ou esposa faz para um outro, tipo, de você organizar toda a festa surpresa, né, tipo, de você chamar os amigos e tal, e assim, uma vez que a pessoa tá lá celebrando, ela vai e fala, às vezes ela dá um discurso, né, Para mim, aconteceu muito aqui, tipo, assim, ela ela sabia que esse era o desejo dele, então ela organizou tanto, tanto da parte administrativa, assim, de ter produzido o filme, quanto da parte emocional mesmo, de, tipo, ter pensado a história, a parte artística, eu, sinto, eu vejo ela como a organizadora do filme, acho que dá para ver isso, sim. E, e é muito legal, realmente, porque ela não aparece muito no filme, sabe? Você tem que ter uma certa atenção no seu olhar, mas uma vez que você enxerga esse fio condutor, não tem como creditá-la na, na condução
2: narrativa de tudo aquilo, né? Só completando um pouquinho a fala da, da Larissa também, né? que agora no final, quando ela fala sobre as escolhas narrativas da, da Bárbara mediante essa abertura do filme, eu acho que tipo não precisa ser muito entendido de cinema para comprar que aquele início do filme é uma escolha super simbólica, estético-narrativa de passamento de bastão. Então, eu acho que não tem... Muito o que fica aí loucubrando em matéria de tipo... Ah, não. Olha como o próprio filme deixa claro que era ele o diretor. Não. Aquilo dali ela fez, como diria a expressão barra ditado, de caso pensado, né? Para criar um elemento narrativo, né? Que eu acho que além de simbólico é muito bonito de observação de que como aquele homem mesmo estava passando não só o bastão a herança dele cinematográfica para aquela mulher, como ele estava dedicando as imagens que ela ia capturar, né, tipo é, 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 há uma permissão no fim das contas, tipo, a gente não pode esquecer que aquilo dali era um momento de fato de extrema dor, extrema melancolia, extremo desprazer em matéria do, do do no sentido físico mesmo da expressão e esse homem permitir que uma pessoa qualquer que fosse ainda que fosse a esposa dele filmasse e divulgasse em algum momento aquelas imagens eu acho que aquilo dali é uma é uma sessão sessão com c e s de imagem das das mais bonitas que eu já vi na minha vida
1: é como eu tinha começado a falar sobre essa entrega do fim da vida né ele foi se entregando para ela, de fato. E a gente percebe isso no decorrer das cenas. Inclusive, tem uma cena que me marcou bastante. Quando ela fala... Você tá desistindo. Sobre ele não... É, ele caiu na praia. Algo assim. Eu, eu lembro... Eu, a frase que me marcou muito foi quando ela fala... Você tá desistindo. E ela, sem aparecer... né, Como o Thiago falou, ela não aparece muito é, na frente da câmera. Mas... A gente escuta muito a voz dela em momentos, em frases muito importantes. Eu acho que frases que também marcaram muito esse fim da vida para ela. E quando a gente vê, a gente vislumbra a presença dela ali. É Uma das minhas cenas favoritas também é aquela que eles estão deitados na cama, ele de bruxos, e aparece as pernas dela. Uma janela bem clara, assim, uma cena bem clara. Eu consigo perceber a dor dela, daquela grande presença do marido tá nas mãos dela também, sabe? Então, eu acho que essa, essa cena inicial é claramente essa passagem de bastão e ela deixa muito claro de que, tudo bem, quem tá tomando conta de tudo agora sou eu, tanto dele quanto do filme.
0: Concordo com tudo que vocês disseram, né? Uma coisa que re realmente me chama muito a atenção no filme, né? Ela cita por cima, assim, é claro que ela quer mostrar que ele é um diretor já histórico... com a carreira de mais de 40 anos e tal... eu acho que isso faz parte da história, sim, né? Mas, assim... É, o filme... para mim, o um grande mérito do filme... é de ele funcionar como um convite... um grande convite... assim... a enxergar um pouquinho a vida... pelos olhos dele, assim... porque... tantos documentários, assim... você... e eu, eu não falo nem como um juízo de valor, assim... de ser ruim, né? Mas eu acho que a maioria dos documentários... sobre a vida de uma pessoa... Tentam falar, assim, dos feitos da pessoa, da, das lutas da pessoa, né? Se for um ativista político, talvez, assim, vai falar da luta daquela pessoa. Se for um escritor, vai falar, assim, ah, se mudou e fez tal coisa. E aqui no filme, para mim, é, é mais, assim, sobre... O tom do filme é muito mais de um depoimento. É muito mais de, tipo, a vida para mim é isso, assim, é viver para mim é isso. Realmente, assim, fazer uma nova amizade nos últimos momentos da vida daquela pessoa, né? Assim, aquela, aquela pessoa tá se despedindo da vida, mas ela quer... É como se ele ainda quisesse se apresentar para um novo público, assim. Tipo, ó, quero continuar dirigindo um filme porque eu ainda quero que as pessoas é, me conheçam. Eu quero ser amigo de um novo grupo de pessoas, por mais que eu não esteja aqui nesse mundo, né? Eu vejo muito essa questão confessional, essa questão... É emocional no filme, e isso me agrada muito, eu acho que por isso que o filme é tão bonito
2: assim. E eu sou chorão não apenas com cinema, eu sou chorão com qualquer coisa, nessa pandemia eu acho que aumentei meu, meus milili mililitros de, de lágrimas alguns por cento só esse ano, então só de estar tá ouvindo agora a, a fala anterior do Thiago com ele dizendo que na verdade ele via o filme como uma tentativa do Babenco se aproximar de novos amigos, para mim a, a situação ela é sempre emocionante quando você pensa na situação macro, né? Tipo, o cinema com C maiúsculo, a arte com A maiúsculo. Quando o Thiago vira e fala que para ele é como se o filme fosse uma tentativa de Babenco fazer novos amigos, já me de, já me derrubei aqui. Eu falei, opa. Deixa eu me acomodar aqui porque meu olho já encheu d'água E para mim é muito complicado falar sobre... Bom, eu não vou me comparar ao Babenco, obviamente Mas eu sou cinéfilo desde a minha primeiríssima infância Larissa, tipo... Eu sou... Eu era uma criança, criança mesmo, de menos de 10 anos Que ia à locadora pegar filme Sempre fui Pegava muitos filmes. E eu comecei a trabalhar em locadora muito cedo também. Eu passei 20, mais de 20 anos da minha vida trabalhando em locadora. É, durante muitos anos dividi a crítica com o trabalho como gerente de vídeo locadora. Então, para mim, é óbvio que a minha relação com o cinema é uma relação muito próxima da que o Babenco estabeleceu com o cinema. O cinema, para mim, é tudo. Eu, eu cinematografico muito a minha vida. Entendeu? Tipo, para mim, tudo é um grande clímax. Eu acho que isso, em alguma parcela, Tá na cabeça de muita gente que é tão envolvida com o cinema. Né? Então, isso é muito forte para mim. Acompanhar esse filme, que é um filme sobre um homem que se despede, não apenas da vida, como do que era vida, com V maiúsculo para ele, que era o cinema para mim foi muito doloroso porque a gente acompanha diversos processos de lutos durante a nossa vida. Né? Mortes anunciadas, né? por exemplo, a morte do, do, do Babenco, embora tenha sido tristíssima e muito pesarosa, não foi necessariamente uma morte não aguardada. Né? Tipo, ele foi um homem que nós acompanhamos o, uma parte do calvário dele durante um, um bom tempo. Então existe esse tipo de morte, existe aquela morte é, repentina, e acho que todos nós, em determinado ponto da vida, começamos a lidar com a perda de alguma forma. Eu assisti o filme todo com um sentimento de despedida muito forte em mim, e posteriormente a ele, toda vez que ele me voltava à mente, era por causa das despedidas que a gente tem que conviver diariamente. Diariamente est estamos nos despedindo das pessoas. Esse ano isso é, espe é especificamente simbólico, né? especificamente premente. Houveram tantas despedidas. Por mais que eu não tenha, um, não tenha tido contato direto, espero que continue assim e vocês também com ninguém que partiu esse ano por conta dessa, desse horror. Porém, existem outros horrores na vida, né? Então, tipo, independente do trabalho da Bárbara, que realmente eu acho... Ficar batendo na tecla que o trabalho dela é surpreendente é diminuir o trabalho dela, né? Tipo, eu acho que é um trabalho de grande gabarito. Eu acho que tem um, um acertos estéticos e acertos narrativos muito claros no filme... É, eu acho que a Bárbara tem um belo filme. Eu que sou um cha o chato, que não apenas acompanha o cinema brasileiro em todos os festivais, no circuito. Eu sou um cara que... Persigo o cinema brasileiro a ponto de tenho que ver tudo que é minimamente relevante. Então eu vejo as comédias da Globo Filmes, eu vejo o, as por, é, tipo, o filme da Larissa Manoela que estreia na Netflix, eu vejo. Preciso ver. Então, para mim, é muito claro que esse filme é um dos grandes filmes do ano e ter visto ele em janeiro e saber que esse filme me acompanhou essa, esse período inteiro desses dois, 12 meses do ano ele É ter a consciência de que a gente esse ano teve que lidar muito com o luto E que o filme talvez venha trazer para as pessoas Uma forma não menos dolorosa de lidar com o luto Nem uma forma bonita, nem positiva, nem para cima porque não Porque não existe... Boa morte, mas uma forma de... Talvez as pessoas quando acessem Babenco possam transcender essas questões que é o que eu acho que ele queria passar tanto com a vida dele quanto com o cinema dele quanto com essa permissão de unir vida, morte, cinema tudo num único projeto né? Então acho que talvez a intenção de Bárbara, de, de Babenco Seja, seja isso, trazer nova consciência para esse, esse momento com o qual todos nós teremos que lidar, né? Tipo, como lidar? Da melhor forma ou da pior forma? Entendeu?
1: Sim, eu tive essa sensação de luto em vida, né? Morte em vida. Principalmente por esse recorte da Bárbara, assim. Porque ela teve que processar esse luto nos últimos anos do babenco, né? Então, como lidar com essa despedida? Da, da melhor forma possível e como fazê-la parceladamente né? eu acho que eles dois juntos ali, eles vão se despedindo da, da vida dele mesmo eles vão se despedindo como dá é, obviamente que isso é muito é muito difícil falar sobre isso né? é, o olho já enxerga mais uma vez mas eu percebo em várias cenas do filme como existe essa, esse tom de despedida em todas as falas por mais que ela seja mais... Uh, ela o traz mais para a vida... ele está indo mais próximo da morte.
0: Eu acho que tem algo muito bonito nessa... nessa dicotomia, talvez, assim... de ser um filme sobre a vida e a morte ao mesmo tempo, né? É, é muito essa sensação de que, tipo... você fez bem ao mundo, sabe? De você, tipo, olha... eu passei por aqui, assim... deixei minha marca fiz amigos, é, e aí e eles fazem questão de mostrar, assim, tem aquela última cena que mostra uma série de personalidades do cinema brasileiro, né? Uma cena bem bonita disso, assim. O filme, ele é sobre essa despedida também, né? Eu realmente acho isso muito bonito, como, assim, ele se, se, se faz presente, né? assim É, é diferente, muito diferente de Helena nessa nessa nesse quesito, porque... É, por, por, pela natureza do filme, né, Helena, é um filme pe pelo olhar da, da Petra, né, assim, a Petra tá falando é, de uma pessoa que a gente não conhece, de uma pessoa que a gente não viveu, né, e eu acho que, assim, a Bárbara, ela faz questão de dizer a nós, assim, é, a audiência, né, que, tipo assim, vocês talvez não tenham visto os filmes do Hector, vocês talvez não tenham acompanhado a trajetória do Hector, vocês talvez, assim, não tem um nem saído do, do Brasil, assim, como o Hector saiu, né? Mas vocês, é, se vocês passassem, passaram esses 73 minutos aqui de, de, de filme, vocês conheceram o Hector, né? E aí, assim, é, dos, o momento muito triste ali do filme para mim é tanto a abertura quanto o a, a, a encerramento do filme. Porque ela escolhe ab, abrir e encerrar com a mesma canção do Radiohead, que é Exit Music for a Film, que é a canção que eles fizeram pro filme Romeu e Julieta do Baz Luhrmann lá nos anos 90, né? Essa escolha da música reflete muito o filme, né? Tipo, ela não quer que a gente se sim, é, sinta feliz pela despedida, mas ela quer que a gente sinta a despedida através do cinema, né? O, o cinema pro é era a vida dele e seria a despedida dele, né? É, então, assim... Tá muito, tá muito naquilo, na mensagem do filme, tá muito na, nessa escolha temporal, nessa escolha narrativa. E eu queria te falar, Francisco, que a gente pode ser amigos, porque eu sou muito de, de locadora também. A, até hoje eu alugo filme em locadoras, assim, eu sou às vezes criticado por isso, mas eu, eu adoro, <risos> é dos meus hábitos.
2: Ah, gente, Locadora, pra mim, tipo, não vamos nem... Isso seria um, um podcast especial só sobre Locadora. Não vamos nem entrar nesse mérito, porque realmente, tipo, foram, como eu falei, 20 anos, entendeu? Foi dos meus 14, 15 anos até outro dia, até 5 anos atrás. É, é muita vida mesmo, então... De vez em quando eu gosto de me comparar com Tarantino, com a diferença que eu não fiz filme ainda. <risos> Ou a pretensão, né? E tem alguma coisa vocês me colocarem uma arma na cabeça e falarem? Mas qual é a sua cena mais que mais mexe com você, Francisco? Provavelmente isso podia até ser uma pauta. Olha eu furando a pauta de vocês já. É... Eu vou dizer que aquele desfecho em Hong Kong, cara, para mim é, 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 é a amarração mesmo de um de um processo todo. Entendeu? Eu acho que não sei nem dizer se aquilo foi muito caro, muito barato, aquela viagem, se estava dentro do orçamento, se não estava, qual era o orçamento do filme, não sei dizer, mas eu acho que aquilo é tão essencial para tudo. Esse filme é extraordinário, até aquele final, eu acho que o filme avança mais uns cinco degraus. Só com aquele desfecho, com aqueles créditos, com aquela música, com... Eu acho que é tudo muito especial. Eu acho que é um recorte, é um, é um fechamento, é um é um, término, é um ciclo que se fecha da maneira mais bonita possível.
0: Eu encerraria o filme, a minha última consideração é só elogiando essa, essa brevidade do filme, assim, essa... O, o filme assim tem imagens muito bonitas assim tem imagens muito sinceras é um filme é um filme que eu acho que ele teria um apelo maior de, do que uma bolha estritamente cinef apesar de ser um, um filme muito bom e assim então eu, eu indicaria para as pessoas de maneira geral mesmo assim é é uma obra que eu gostei bastante é, se eu tivesse que dar uma nota é difícil porque é uma coisa tão pessoal né eu acho que eu daria tipo um oito e meio para indicar que foi um dos meus favoritos do ano e é um filme que eu acho que vai representar a gente
2: super bem no, no Oscar desse ano ah eu costumo ser super generoso com notas gente <risos> tipo eu, eu, eu tenho um lema que eu falo para as pessoas que é tipo gente não tenham medo da nota 10. ela não morde ela não ela não é sua inimiga ela não ela não precisa ser um objeto intocado, inalcançável, entendeu? Tipo, ah, não, eu só dou 10 depois de cinco revisões do filme e de 20 anos da existência. Não acho que precisa nada disso. É... E, e nada próximo a ela também. Então eu daria tipo um 9,5 tranquilamente. Entendeu? Realmente só eu já vi o eu... posteriormente a essa sessão de Tiradentes, eu já vi o filme uma outra vez então acho que falta pouco se é que falta ou se é que precisa chegar no 10, mas enfim eu de fato acho que é um dos grandes filmes do ano acho um filme belíssimo mesmo, me tocou profundamente e acho que é um filme que esteticamente é muito acertado mesmo, e pra finalizar pegando também um pouco de carona na, na, na fala do Thiago é, é isso, eu acho que esse é um filme que vale pra se você conhece o Hector, vale se você viu os filmes, vale se você não viu os filmes, super vale porque eu acho que é uma porta de entrada pra esse cinema entendeu, pra esse cinema que sim, como todo cineasta gente nem Scorsese oh, Scorsese já fez filme ruim é, Hitchcock fez filme ruim, é, Bergman fez filme ruim, todas as pessoas fizeram filmes ruim, gente. Não é tipo, ah, mais fraco, não. O, o, o topazio do, do, do Hitchcock é ruim, aceitem. Vamos aceitar isso no coração. P pode ser. Aquele, porque, é, para não dizer que, que eu não falei de mulheres, do Bergman é bem ruim, não é pouco ruim, não, é bem ruim. Então, vamos aceitar aí que grandes cineastas fazem filmes que não são bons que Babenco não é diferente mas é um cara que além de ter representado muito bem a gente não sendo a gente né ele não era essencialmente brasileiro ele ainda assim soube falar de várias das nossas essências vários dos nossos anseios entendeu várias da... várias das nossas realidades porque o Brasil é, é, é do tamanho que é tem muitas então, eu acho que vale a pena conferir Babenco. E eu acho que isso é, 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 tem sido a principal fala da Bárbara também. Entendeu? Que ela espera que ele seja mais consumido. Se, se o, o, o que o filme tem de positivo para trazer, ser o Babenco ser mais consumido enquanto cineasta, para ela o trabalho dela já está feito. E acho que é um, é, é um bom trampolim.
1: É, eu fico com a nota 9. Eu acho que, assim... Além do que vocês disseram, eu acho que o, o Babenco é um filme importante para a cinefilia no geral. Esse relacionamento que temos com o cinema e que também, né, quem produz, quem, quem vive de cinema, cinema quanto arte, é um relacionamento muito intenso, com todas as artes, enfim, é muito intenso e eu acho que é um filme que fala muito sobre isso. E fala muito sobre essa despedida da, da grande paixão, né? A despedida das grandes paixões dele, que era o cinema e a Bárbara. Então, eu acho que é um filme, é um filme muito importante do ano, com certeza. Mas eu acho que para cinefilia no geral é um filme que é importante também para fazer parte dessa história.
0: Bora puxar nossas indicações, então, Larissa Eu vou indicar essa, uma, uma entre as mostra que tá rolando no, no, no MUBI, assim, do Eric Homer. Então, assim, acho que tem, tá tendo seis filmes dele no, no MUBI. Eu acho que tem, além do, dos seis filmes dele que estão no MUBI, tem dois filmes dele no, no Petra Belas Artes à la Carte. No Belas Artes la Carte. Então, assim, acho que tem muita coisa do Eric Homer pra ver. E o Eric Homer é um diretor muito bom, assim, de ver nessa época que tipo ele ele é muito bom na, na comédia ele é muito bom no cotidiano ele dá um pouco dessa atualizada no cinema do Godard a lá Novela Vaga assim eu, eu, eu gosto dos filmes do Eric Comer de maneira geral eu, eu tô pegando essa essa fase para fazer uma maratona mesmo ver alguns que ainda não assisti eu indicaria assim como essa, essa é, pegada mais entre aspas cult né e a minha dica menos curta cool é porque eu e Lari, nós, a gente está gravando no sábado e na sexta nós fomos ontem a Rádio Jovem Pan aqui de Goiânia falar do Gambito da Rainha, então é uma minissérie na né, Netflix mas que tanto eu como a Lari gostamos bastante e a gente falou, então fica a diquinha para o nosso episódio que
2: já vai ter saído na nossa, no nosso feed aqui Bom, gente, a minha dica, na verdade, eu vou ser o chato, já que eu sou o convidado, vou me dar o direito aqui de falar rapidamente de algumas coisas. Uma é, enquanto, é o, o, o Thiago falou sobre uma mostra do Eric Romer maravilhosa que está acontecendo no MUBI, e eu vou falar especificamente sobre algo que está acontecendo agora e sobre o nosso ano também no geral, que é, são os festivais online que aconteceram todos esse ano. Né? Tipo, eu acho que vocês não devem perder Porque é uma oportunidade única De frequentar um festival Se você não tem como ir a, ir a eles presencialmente E nesse momento específico Está acontecendo o CinePE Que é o Festival de Cinema de, de, de Recife Está acontecendo o CinePE agora é, Com exibições nas plataformas online E no Canal Brasil dos longas em competição Nas plataformas online tem os curtas-metragens é, tanto nacionais quanto locais né, de Pernambuco e no Canal Brasil, todo dia a partir das 6 da tarde, dia 23 24 e 25 o CNPE com a competição de longas metragens e para pegar mais especificamente eu vou falar duas fiquinhas rápidas de streaming, de filmes que entraram no streaming o Thiago pegou um um, um, um Netflix né, o Gambito, que é um dos produtos mais comentados atualmente E eu vou falar sobre um filme Que é... Que ele meio que está escondido E não está, porque ele estava fazendo muito sucesso Que é o candidato da Áustria Ao Oscar do ano que vem Que chama Quando a Vida Acontece ele é um filme surpreendente porque ele foi um grande hit aqui no Netflix Brasil. E quando você vai ver um hit da Netflix, você imagina aquele filme do Chris Hemsworth ou o filme da Charlize Theron ou o filme do Jamie Foxx. E esse filme é um filme, além de austríaco, eu acho que ele é austríaco na é, é, mais acertada concepção do termo. É um filme super denso, ao mesmo tempo sobre uma coisa super simples, que é a relação entre um casal que não consegue engravidar... Né? eles não conseguem engravidar de forma alguma... e isso é contado de uma maneira... muito mais imagética do que... verbalizada... vamos dizer assim... é um filme muito, muito, muito bonito... É... e uma grande surpresa... e uma outra surpresa também... para finalizar... para não ficar aqui meia hora falando... e que é verdadeiramente uma surpresa... É que o Prime Video ele tá apostando agora em várias comédias populares nacionais que teriam exibição nos cinemas e por conta da Covid foram vendidas pro Prime Video. E uma delas, pelo menos, é muito especial. A gente falou aqui sobre Babenco o tempo todo, que é um filme que é o nosso escolhido, mas que é um filme de arte e que algumas pessoas, algumas pessoas do público médio podem não se acostumar com o ritmo, mas tem um fi filme que está no Prime Video que eu achei uma surpresa, que é o Carlinhos e Carlão, filme dirigido pelo Pedro Amorim, que é um cara que já tinha dirigido Mato Sem Cachorro é... e que é um filme que eu também acho surpreendente, uma comédia romântica nacional surpreendente. E o Carlinhos e Carlão é um filme que fala de uma maneira didática sem ser panfletária e acessível sem ser aborrecida sobre a saída do armário tipo mal, mal falando mal trocando expressões aqui trocando em miúdos saída do armário é isso mesmo o filme fala metaforicamente e acertadamente sobre saída do armário sobre um cara que com um passe de mágica, precisa decidir se ele sai ou não do armário. Eu não vou trazer mais detalhes para vocês, que é para vocês é, curtirem e aproveitarem a produção e acreditarem que, na verdade, por trás daquela imagem super... É, 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 que a gente tem medo né, das produções de comédia nacionais, e eu entendo completamente, porque, além dessa, entraram outras de péssima procedência também no Prime Video, essa especificamente é uma super pedida. Então acho que vale a pena.
1: Vamos lá, minha vez agora. Eu vou indicar um álbum dessa vez. Eu vou indicar Amarelo do Da, que acaba de ganhar o Grammy Latino na sexta-feira. É, eu não vou indicar uma música só, eu vou indicar o álbum todo como projeto, porque eu realmente acho que uma música é muito importante a outra e o álbum diz muito sobre nossa cultura, sobre essa brasilidade, eu acho que é um álbum manifesto do MCida e ah. é, é muito importante agora, principalmente a gente está falando sobre isso, né então, fica a dica para vocês, acaba de ganhar o Grêmio Latino, é só procurar por é, Amarelo nos seus streamings favoritos aí tem muita, muito material bacana, tem muita entrevista bacana do MCida falando sobre o álbum, inclusive, acho que no Mamilos, que é um outro podcast tem uma conversa muito bacana sobre o desenvolvimento do álbum, sobre a relação que ele tem com a música, com a arte no geral. E eu gostei muito, tanto do álbum como dessa divulgação dele, sobre como ele está falando sobre esse trabalho dele. É muito bonito, então fica a dica para vocês.
0: É isso aí, pessoal. Eu acho que a conversa rendeu bastante, né? A, a, a gente... Falou apenas de um filme, mas o, a, o papo rendeu muito. Eu quero agradecer não só aos ouvintes que chegaram até aqui escutando a gente, mas a você também, Francisco. Muito obrigado por ter participado conosco. É, eu vou pedir para você deixar aí as suas redes sociais bonitinhas, assim, para a galera seguir seu trabalho. Mas eu agradeço muito a sua participação hoje. Eu acho que você mais que somou aí a, a nossa discussão.
2: Ah, que isso, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado pela confiança de que... Eu agregaria algo à discussão de vocês, que vocês já falaram tão bem, né? Tipo, ouvir só vocês dois falando sobre o Babenco já seria uma grande, uma, uma grande audição para qualquer um. É... Obrigado por trazer, é, me trazer para chamar sobre esse filme... Provavelmente vocês não sabem Mas eu acabei não escrevendo sobre Babenco Porque, como eu falei Ele foi exibido no último dia De Tiradentes Então é aquilo, você vai ver o filme Depois você vai para uma festa No dia seguinte você tem que acordar Sete horas da manhã para ir embora Então esse último dia De um festival é sempre O dia mais caótico possível uma, Alguma coisa sempre acaba Ficando para trás Como o Babenco ia estrear é, em março, barra abril, pré-pandemia, e o festival terminou, acho que dia 1 de fevereiro, eu falei, ah, mês que vem eu escrevo. E aí começou a pandemia, e aí veio isso tudo, e aí eu acabei nunca escrevendo sobre o babema. Ou seja, vocês me deram a oportunidade para falar sobre um filme que eu gostei muito, onde eu não tinha tido espaço até agora. Entendeu? então muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela confiança e quem quiser ver mais coisas minhas me, é, me achar nas redes sociais, eu estou sempre no, no Facebook Facebook Francisco Carbone mesmo, no é, Letterboxd as pessoas interagem muito, que é Fran Carbone no, no Instagram também Fran Carbone com K e tudo junto e, e é isso, muito obrigado pelo espaço, e querendo de novo uma outra oportunidade, estamos aí, adorei a interação, foi muito bom.
1: Muito obrigada, Francisco, é, pode vir sempre assim, a gente deixa esse convite sempre aberto, sempre que você achar algum filme relevante, queira falar sobre ele, traz para a mesa também o debate, acho que é muito importante essa colaboração entre nós todos, até por exemplo, o Babenco mesmo talvez poderia ter sido um filme esquecido na planilha, né? E a gente não quer que isso aconteça. Então essa troca é muito importante. Sugestões aí para os próximos episódios são super bem-vindas e sinta-se convidado para participar sempre. Nós somos Super Cuts Pod nas principais redes sociais. Eu sou Ares e Tiago é Tiago R Maia. Tchau, galera, até a próxima. Say what again, I dare you, I dare you, I double dare you, motherfucker, say what one more goddamn time I'm sorry, Dave, I'm afraid I can't do that He told me,
0: keep your friends close, but your enemies closer
1: The force will be with you